0: Доброго времени суток! У микрофона Эд, и я приветствую вас в восьмом эпизоде своего соло-подкаста, посвященного медицине и различным любопытным фактам, произошедших в истории ее развития. Ну и как вы поняли из названия, этот выпуск будет посвящен одному из возбудителей атипичной пневмонии – Легионеля. Придется сказать пару слов, чем атипичная пневмония отличается от обычной, кто еще входит в этот список нетипичных возбудителей, почему пластиковые водопроводные трубы хуже железных, ну и наконец, при чем тут вообще легионеры? Так что поправляем наушники поудобнее, и мы начинаем. Согласно скучному, но академичному определению, пневмонии – это группа различных по этиологии патогенезу, морфологической характеристики острых инфекционных, преимущественно бактериальных заболеваний, характеризующиеся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной эксудации. Но если говорить простым и более понятным большинству языком, под термином пневмония подразумевается любое воспаление участка или всего легкого при котором поражаются его дыхательные структуры, респираторные бронхиолы и альвеолы. Вызванные инфекцией, причем преимущественно вызываются бактериями. Но не стоит забывать про вирусы, в том числе коронавирус и грибы. И вот тут можно было растянуть выпуск на пару часов, просто перечисляя возможных возбудителей. Но, к счастью для меня и для вас, существует некий топ самых популярных возбудителей. А на долю остальных приходится лишь жалкие процентики. Эх, как же я люблю БТС. Вот они слева направо. Стрептококус пневмония, гемофилиус инфлюенса, хламидия пневмония, микоплазма пневмония, различные виды легионела. А теперь вопрос. Какой из перечисленных выше возбудителей относится к атипичным? Ну да, как минимум один правильный ответ есть. Легионеллу узнали все. Но также тут из атипичных бактерий присутствуют хламидия и микоплазма. Что же такого атипичного в последней троице? Ответ будет неоднозначный, и у микробиолога будет свой вариант, и у врача свой. Давайте не будем вдаваться в дебри микробиологии и остановимся на объяснении на пальцах. Все эти возбудители не обнаруживаются при рутинной диагностике пациентов с симптомами пневмонии. Хламидия вообще внутриклеточный паразит, поэтому в микроскопии той же мокроты ее обнаружить не удастся. У микоплазмы нет классической бактериальной стенки, которой свойственна большинству прокариот. Легионалы же вообще в природе спокойно живет внутри амеб, и в организме человека путешествуют внутри макрофагов. Так что со скрытностью и у нее все довольно неплохо. Все эти возбудители устойчивы к бета-локтанным антибиотикам, которые эмпирически назначаются при пневмонии. Кроме того, поражение легких при этих возбудителях носит интерстициальный характер, затрагивает соединительную ткань окружающую альвеолы, что также отличает их от остальных типичных бактерий, ассоциированных пневмоний. Итак, легионелла. Да... Лето, жара. Нынче самое время поговорить об этом возбудителе. Ведь чего так хочется летом, и особенно в городе? Провести знойный полдень дома под приятной прохладой кондиционера? Поплескаться в бассейне? Ну или на худой конец посидеть у шумного фонтана? Опять же, в пробке стоять куда приятнее, когда включена система климат-контроля? Думаю, вы уже понимаете, к чему я так клоню. Да, типичным местом обитания легионеллы является водная среда, а так как заражение происходит аэрозольным путем, то есть вдыханием мельчайших частичек воды с возбудителем, то все эти системы кондиционирования, фонтаны, бассейны, джакузи и бани являются наиболее значимыми в отношении распространения заболевания, которое называется легионеллез или же болезни легионеров. Но справедливости ради стоит заметить, что также легионелу обнаруживают и в насадках на душ, так что не обязательно посещать общественные байни и бассейны, чтобы подвергнуться риску инфицирования. Но это не является причиной не принимать душ, особенно жарким летом. И да, отключение горячей воды тоже так себе оправдание. Риск заразиться, однако, зависит как от количества легионелл во вдыхаемом аэрозоре, Как правило, более массивная колонизация отмечается в централизованных системах кондиционирования и водоснабжения. Однако в наше время это строго контролируется. Так и от резистентных свойств самого организма человека. Поэтому среди немногих заболевших, в среднем в России отмечается несколько десятков случаев в год, преобладают пожилые, курящие, иммуноскомпрометированные, а также злоупотребляющие алкоголем люди. Говоря же о самой легионеле то она имеет определенную устойчивость к хлору, чувствительная к нагреванию свыше 60 градусов по Цельсию, действию формалина, спирта, фенола и кислорода. Как хорошо, что сейчас мы постепенно отходим от методов обеззараживания воды хлором в пользу озонирования. Также легионала способна к образованию биопленок, массивных тонких колоний, скрепленных между собой межуточным веществом в ассоциации с другими бактериями, В такой форме микроорганизмы повышают свою резистентность, ну как мушкетеры, один за всех и все за одного. Кроме того, прочная фиксация биопленки способствует более эффективному наращиванию бактерий в единице объема. Отмечается, что формирование биопленок с участием легионел встречается чаще в пластиковых трубах и куда реже в трубах из стали или меди. Вероятнее всего, это связано с тем, что на поверхности пластиковых труб чаще образуются мелкие дефекты, которые помогают биопленкам прочнее крепиться к стенкам трубы. Ну, после того, как вода и медные трубы пройдены, давайте перейдем к самому названию нашей сегодняшней героини. Обычно микроорганизмы называют или в честь открывателя, ну, например, рикетси-провадчика, палочка-коха, Или согласно каким-то особым свойствам, как в случае с бледной трепанемой, которую назвали так из-за ее упорного нежелания краситься. Да то же самое название хламидия произошло от необычного вида возбудителя, который под микроскопом окружен прозрачной оболочкой, напоминающей мантию. А мантия, кто не знал на латыни, называется хламис. И хоть потом выяснили, что сама мантия – это остаток от клетки хозяина, а не часть самой бактерии, Но, как говорится, что написано пером, не вырубишь и топором. Так вот легионелла. Болезнь легионеров. Логично, что возбудителя не открывал русский ученый с фамилией легионеров. Хотя, интересная версия для любителей альтернативной истории. Под микроскопом она также не выглядит, как легионер. Да и кстати, о каких легионерах идет речь? Вот вы много легионеров можете вспомнить. Первое, что приходит на ум – римские легионеры. Не, ну а что? Опять же, римские публичные бани, сандуны. В целом, стыковочки есть. Но это неправильный ответ. Французский иностранный легион? Ну, тут я даже не знаю, как к нему можно подтянуть героиню нашего выпуска. Искушенные во вселенной космических геномодифицированных солдат-мальчишечки, конечно, смогут еще и на десяток-другой продолжить список легионеров. Но как мы понимаем, это тоже все мимо. Так вот, мало кто знает, я вот до момента, как не узнал про самого возбудителя, так точно не знал, что существует и Американский легион. Это организация ветеранов боевых действий Соединенных Штатов Америки. Ежегодно они устраивают съезды и в июле 1976 года в Филадельфии было одно из таких собраний. А через три дня после его окончания врачи стали фиксировать случаи пневмонии среди участников съезда. Некоторые из таких случаев закончились летально. Ну как несколько. Итогом того злополучного съезда стал 221 зараженный и 34 погибших от пневмонии человека. Саму болезнь логично окрестили в прессе болезнью легионеров. А через полгода ученым Джозефом Макдейдом И Чарльзом Шепардом удалось выделить возбудителя в лабораторных условиях и доказать его роль в тех злополучных событиях. Ну и название новой грамм отрицательной бактерии, естественно, образовали от болезни. В общем, легионелла пришла к нам не из родины пиццы и лазаньи, а с берегов Бургер Кинга, КФС и вкусные точки. Что ж, давайте подведем небольшой итог – Легионала это бактерия, один из возбудителей атипичных пневмоний, названная так в результате одной из крупных вспышек пневмоний в 70-х годах в США, возникшей среди участников съезда американского легиона. Заражение осуществляется путем вдыхания аэрозоля воды из колонизированных и резервуаров. Чаще всего причиной заражения являются централизованные системы кондиционирования, бассейны и бани. В связи с этим… В нашей стране существуют особые санитарно-гигиенические нормы, которым обязаны соответствовать данные учреждения. Хоть проявления пневмонии, вызванной легионелой, ничем кардинально не отличаются от других бактериальных пневмоний. Устойчивость легионел к стандартной антибактериальной терапии добавляет некоторые трудности в лечении и диагностике данной патологии. Современные антибактериальные средства и возможности диагностики в наше время делают прогноз заболевания благоприятным у большинства людей, а случаи легионеллеза в Российской Федерации регистрируются не так часто. Говорят, мы подразумеваем среднестатистического человека, средних лет, без вредных привычек и не иммуноскомпрометированного. Ну а на этом все. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. До новых встреч!